0: Caminhos Metálicos. No SOS Heavy Metal Radio Show. Na rádio Antena Minha de Braga em 106.0 FM. Noites de domingo para segunda e segunda para terça, de uma às duas da manhã. Disponível em podcast em www.caminhosmetálicos.com. Caminhos Metálicos. Desde 1991
1: de Caminhos Metálicos aqui no SOS Heavy Metal Radio Show já sabem, primeira parte domingos à noite da 1 às 2 e a segunda às segundas da 1 às 2 também e também no Pure Rock Radio e no site do Caminhos Metálicos 100% nacional esta primeira parte com os Ramp, entrevista com o Rui Duarte, o vocalista desta banda nós abrimos com Blind Enchantment é o último Visions, já no longínquo ano de 2009 e vamos falar com o Rui sobre o futuro, o presente e o passado da banda da Margem Sul por isso fiquem com o Rui Duarte na entrevista aqui no Caminhos Metálicos uh,
2: como, é como é que foram estão a ser estes quatro meses para ti Rui, em termos pessoais
3: não são muito complicados, porque eu pessoalmente trabalho a 100% em espetáculos e eventos, uh, toda a gente sabe que eu tenho ramp, muitas das pessoas sabem que eu sempre tive uma bandas de covers ao longo do tempo sempre tive, nunca tive problemas com isso. Aliás, acho que nesse, nesse aspecto aprendi muito com, com a história do rock and roll, principalmente onda del, da Onda Delay, em que o pessoal essencialmente amava música e, se pudesse estar a transpirar a música o tempo todo, uh, tentava se envolver e embrenhar-se para garantir o seu sustento sempre com a música. Eu assim o fiz, sou técnico de som também em eventos, faço trabalhos multimédia, faço uma série de situações diferentes, mas tudo ligado a eventos. Então, para mim, pessoalmente, o que isto representou foi um dia, de repente, ter uma agenda de trabalho mais ou menos organizada para, para todo o ano e numa manhã começaram a chover telefonemas e, de repente, desapareceu tudo principalmente no mês, em que ia ser um mês quase de retoma, porque o princípio do ano não tinha sido, digamos assim, uh, fantástico, é uma altura em que há menos, menos, menos eventos, há menos, menos situações, e, e iria começar a ser o período de retoma, e para mim foi o período exatamente de, de tudo menos uma retoma, não é? Foi a partir daí que começou, começou o período em que basicamente o dinheiro começou a desaparecer.
2: Isto é uma área que, que, é, que é como aquela história da, da, da cigarra e da formiga, não é? O que é preciso amelhar no, no verão para depois <risos> sobreviver no inverno, não é?
3: Exatamente, e é assim, eu por regra não sou, não sou uma pessoa de, de, de ganhar, aliás, de gastar tudo, tudo que eu ganho, aliás, porque senão também nunca teria tido a hipótese de, de até hoje ter vivido isto, porque não venho de famílias ricas, não tenho, não tenho, digamos assim, o apoio que eu posso dizer, ah não, eu tenho as costas quentes, porque se houver um problema, alguém me vai socorrer. Não tenho com quem contar, a não ser comigo próprio, uh, e da pessoa que mora comigo, nada, mais mais nada do que isso, uh, por isso, uh, e assim, todos estes sem ganhar são, são bastante complicados, só não sucumbi uh, à, à, primeira, à primeira fase, digamos assim, de confinamento, porque sou uma pessoa que gosta de pensar no amanhã, funciona um bocado com a lógica americana de pensar ao ano e não pensar ao mês, porque para mim pensar ao mês é um suicídio completo.
2: Ah, Rui, vocês já há uns meses lançaram uma pequena amostra, o League, uh, será que ao fim de, de 11 anos vamos ter um novo álbum de Ramp, em breve? Vai. Eu vou Vais falar um bocadinho sobre isso, faz favor, que é, eu acho que é a curiosidade que toda a gente tem e é uma coisa que toda a gente está à espera.
3: Uh, é assim, uh, os ramps ramp são um, um caso curioso de, de sobrevivência, uh, até para nós próprios, nós às vezes, principalmente eu e o Ricardo, ficamos a olhar um para o outro tipo as coisas que nós já passámos. E mesmo quando falo de telefone com o Tom porque nós continuamos a estar em contacto uns com os outros, o Sapo é mais online, mas o Tom uh, é outro que o agarra no telefone e liga-me, liga-me ou liga para o Ricardo, como é que vocês estão, o que é que se está a passar, o Tom já ouviu o disco, uh, faz maquete, uh, temos estado sempre assim em permanente contacto, Uh, mas tem sido uma banda que, infelizmente, teve sempre percalços no caminho, porque as nossas vidas pessoais nunca tiveram, digamos assim, nos eixos a 100%, uh, houve sempre ou divórcios, ou tropa, ou mortes de familiares que anularam bastante a situação económica de alguns elementos e que, que se viram privados, digamos assim, de alguma liberdade para se poderem dedicar aos ramos, houve sempre uma situações. Depois houve sempre a falta de uma estrutura editorial constante, uh, management, ou seja, dá uma sensação que podemos considerar o ramo quase como uma equipa sem clube e sem treinador. É uma coisa complicada às vezes. E, e, com, e com os jogadores que ficam doentes pelo meio ou que se lesionam. E isto é sempre muito complicado de gerir. Uh, nós passámos aqui uma, uma fase... Uh, que tivemos arredados exatamente os lançamentos porque devido a problemas pessoais neste caso meus, do Ricardo e do próprio Paulo e as coisas complicaram-se muito nesse sentido e tivemos de adiar uh, consecutivamente o trabalho desse, de, desse novo disco. Depois também tivemos a situação de que na realidade o trabalho uh, continuou sempre a ser desenvolvido por, por quem trabalha à mais longa data nos RAM, não por castração digamos assim, criativa, mas porque para os ramos o trabalho nunca aparece feito, é uma coisa incrível, uh, são sempre os mesmos a trabalhar, <risos> e, e pronto, ok, eu e o Ricardo arregaçámos as mangas e começámos a trabalhar.
2: Qual é a formação atual dos
3: Ram? então, afinal? A formação atual ah, dos ah, Ramp? Não, a formação atual dos Ram é... são, basicamente, neste momento, eu e o Ricardo. Somos duas pessoas que estamos a levar o projeto um pouco a 100% e somos nós que estamos a conduzir, temos uma, uma equipa, digamos assim, de colaboradores, de, de músicos que trabalham connosco amigos de conta data e vamos trabalhar exatamente nessa base de colaboração. Eu acho que algumas das coisas que nós aprendemos com isto tudo uh, é que, e eu digo colaboradores não é no sentido de utilizar a terminologia uh, que se utiliza hoje em dia nas empresas, não é colaborador no sentido de, ah não vou chamar empregado, não, já não são empregados, são colaboradores no sentido de que colaboram mesmo no nosso trabalho, uh, e, e a nossa relação funciona exatamente nessa base, ou seja, há uma certa reciprocidade que se tem de exigir às pessoas, não é simplesmente utilizar um rótulo, eu sou dos ramps, Epá, os ramps são mais do que o Rui Duarte ou o Ricardo Mendonça ou quem quer que seja, e os ramps não têm de ser um rótulo para ninguém, não têm de ser um, um passaporte para alguma coisa que depois não se manifesta no resultado prático do trabalho. Então, nesse caso, não. Os ramps são de toda a gente que queira ser dos ramps e que queira trabalhar para os ramps, porque isso é que são os ramps. Os ramps não são uma coisa que, que serve de emblema para pôr os camisola e dizer ah, eu sou dos ramps. Não, os ramps são eu, o Ricardo, os fãs que apoiam a banda, ou se não quiser chamar fãs, chama-lhes amigos é o pessoal que gosta de nós que gosta da música acima de tudo é isso é quem acompanha a atividade da banda e quem acompanha a nossa música e são os ramps para mim sempre foram os ramps uh, vistos dessa maneira, não são vistos de outra uh, por isso basicamente hoje em dia quem está a desenvolver o trabalho musical da banda sou eu e o Ricardo uh, e todos aqueles que nos apoiam e que, constantemente permanentemente estão a contactar connosco e nos pedem para ver um novo trabalho dos jogado, isso é um os randos.
2: E em, em que pé, em que fase é que está, está a gravação do novo disco?
3: Uh, aquilo que eu te posso dizer é que todas as gravações, a uh, sessão de a bateria está gravada, a voz uh, já está gravada, curiosamente, as guitarras já estão gravadas, e nós trocámos e baralhámos um bocado o processo uh, nós estamos neste momento em processo de regravação do baixo, porque ele já estava gravado mas quisemos regravá-lo novamente uh, por isso uh, não estamos assim tão longe nós estávamos um bocado a apressar o, o, o processo e acabámos por abrandá-lo por causa de toda esta situação do confinamento e esta, e esta pandemia nós achámos que não valeria a pena estarmos com pressa exagerada uh, aliás, para quem já espera 11 anos espera mais um pouco na realidade, nós, nós queremos é lançar as coisas como deve é ser o melhor possível. Por isso, estamos num processo de regravação do próprio baixo e de depois sexo, de misturas. Mas nós não estamos com pressa sinceramente. Achamos que quem já esperou tanto espera mais um pouco. Pois, e, até, e não é por cima tão cedo, não vão poder ficar ao vivo, não é? Isso. Pois, é, é outro problema, que eu dizer, que Não vale a pena. E
2: os é, eu... Ramps são uma banda de, de ao vivo, não é? Sempre foram, não é? Sim
3: continuam a ser, quer dizer, não tem lógica nenhuma nós lançarmos isso e não tocarmos ao vivo nós, nós para lançar o um disco é exatamente para tocar ao vivo é isso que nós pretendemos e podemos estar outra vez em contato com as pessoas, essa é a nossa ambição e vamos trabalhar por isso, como é lógico, espero que realmente haja uma solução e que apareça uma vacina e que as coisas possam avançar é preciso também, acima de tudo, é que as pessoas tenham um bom senso, eu acho que infelizmente, às vezes não tem havido um certo bom senso, eu vejo aqui embaixo e em cima não sei, mas Há situações como pessoa às vezes fica revoltado. Eu vai
2: ser mais logo, logo é que é capaz de baixo perder bom senso logo à noite.
4: Ah,
3: é, não, mas é, é, é que às vezes há coisas que tiram-me do sério, eu penso assim, mas vocês vivem sozinhos eh, no planeta… Eh, sou capaz de pensar que essa atitude não, não está muito correta e eu até nem sou muito bota de elástico no, no sentido de tem de ser assim tem de ser assim, não, não tem de ser assim mas há mínimos, há os chamados mínimos olímpicos. Opa, é o senso comum, que eu é? Bom, tá, há um bocado senso comum e há pessoas que não têm senso comum não faz sentido nenhum para mim ver que usar a máscara aqui uh, <risos> ou, ou andar com a máscara aqui ou entrar num café com... Eu entrei já no café duas vezes e deixei de lá ir simplesmente porque a pessoa que estava a atender, a, a máscara está sempre aqui, e aí ele está de máscara, aqui, e A mesma coisa a e está sempre a marimbar, nem sequer tem um, um desinfetante, não tem nada, pronto, ok, tudo bem, vou outro sítio, basicamente é isso e pronto, escolho os meus sítios que vejo que são pessoas que realmente têm um bocado de, de mínima noção do que é Sim. que está a passar e para trabalhar num outro para evitar que haja um problema grave, porque na realidade isto até estava aí para um sentido mais positivo, e aquilo que a gente sentimos aqui abaixo é fomos abaixo novamente. Porquê? É pela falta de consenso, não é? As pessoas de repente acharam que, oh, está tudo bem, não está, não está bem, meto na cabeça que não está bem, e meto na cabeça é que nós vivemos uma economia de mercado estamos todos juntos, por isso, se tu estás bem, tu recebes o teu salariozinho, eu estou sem receber o meu salário, não tenho apoio do Estado, não tenho nada, Quero é só simplesmente trabalhar, não quero ser subsidiado dependente. Agora, na realidade, pensa que tu também, se calhar, com este género de atitude, daqui a uns meses estás desempregado. É só isso. Então é melhor tens cuidado. É? E depois, o gajo que tem o café ou que tem a loja e que precisa dos outros que ganham o ordenado para poder continuar a ter o seu negócio, deixa de ter o seu negócio. Isto é uma bola de neve. E Portugal vive muito de um certo tecido empresarial que é pequeno, médio, micro. <risos> Nós temos que ter um bocado um a noção que as nossas ações têm consequências. Pronto, é só isso.
2: E não esquecer que, que uh, o nosso, a nossa riqueza gerada anualmente, uma grande porcentagem,
3: é o turismo, que já, já deixou de existir, não é por cima? Mais uma questão, ou seja, até nesse aspecto, nós sabemos que né, digamos, há países que estão mortidos para, digamos assim, para de dizer por isso, vamos lá vieram um bocadinho, isto sem ser a teoria da conspiração, mas a verdade é que aquelas ações que foram tomadas sem o mínimo de emoção, só nos vieram prejudicar até nesse aspecto, porque nós agora até podemos estar um bocadinho mais equilibrados, digamos assim, na, naquilo que é os olhos internacionais para em Portugal, e depois toda a gente diz, ah, mas porquê? Há uma razão, há uma razão, pode não ser totalmente legítima, mas ela existe, as pessoas é que se puseram a jeito, às vezes não podemos pôr a um jeito. Os portugueses se a jeito. Eu não estou a dizer todos, não é? Posso,
2: é, se... é, é nesse aspecto ah, eu acho que o, os maus exemplos vieram de cima. Não é? Acho que os maus exemplos vieram de cima. Quando no primeiro ou segundo dia de, de, de fim de confinamento faz, organiza espetáculos no campo pequeno com o primeiro-ministro lá a, a, a dar a ideia que já estava tudo bem, não é? A, claro, as pessoas ficaram com a ideia que já estava tudo resolvido.
3: Eu, eu, eu acho que Toda a gente tem culpa. Eu volto a dizer, como você disse. O sindicalista, a classe política, era o reflexo de todos nós. A malta reclama e é fácil culpar um político. Eu não estou a defender os políticos, não é? mas é o reflexo de todos nós. Era o que as pessoas queriam. Aquilo era o que as pessoas queriam. Basicamente era aquilo. E as pessoas foram a correr fazer aquilo. Há culpados. Sim, eles foram culpados. Também foram culpados os que. Ok, está tudo bem, bora lá. Pois. Somos todos culpados. Eu acho que não é só o Costa, não é só uh, o Presidente da República, não acho que, acho que são todos em geral. As pessoas têm que começar acima de tudo a pensar. E isso é o grave problema, é que o pessoal continua a falar muito rápido nas redes sociais, e pensar Por isso é que eu, por exemplo, pessoalmente deixei de escrever as redes sociais. Acho que hoje em dia, eu lembro há muitos anos atrás, eu ir nos um espetáculos de ramos, manifestem-se, manifestem-se, falem, digam -me. Hoje em dia, eu digo ao contrário. Ah, pensam, em me caros, pensem mais e falem outros. Mas pensem mais. <risos> Acho que é um bocado isso. Eu próprio me calei. Chegou uma altura e disse: não, é melhor ficar calado. -se. Olha, eu não quero saciar a nossa
2: curiosidade. Uh, qual é que será a formação ao vivo dos Ramos depois?
3: Eu posso dizer: qual foi a última formação que já que tiveram ao vivo? Ah, okay. é assim, é, é, é. Eu senti, por exemplo, nos um espetáculos Ville. Uh, nos últimos espetáculos tiveste
4: uh,
3: os três elementos de base dos Ramp, o Ricardo e o Paulo. Uh, tiveste no baixo uh, os Neto, uh, o baixista dos DCM. Aliás, o Diabolical Mental State. DNS. Eu estou a ouvir mal, espera aí. estou a ver um bocado mal. Estava-te a dizer, tivemos o um Neto, também conhecido por Apache, uh, que é dos DNS, o Mental State, do Baixista, e na guitarra, tiveste o Peter de, de Braga, que a gente também já conhece. Pelo menos de, de outras aventuras, eu está com os Solano, se não me engano, e hum, foi a pessoa que ficou a tomar contra a desinteração de estudos na zona de, de, de Braga e nós já conhecemos o Pedro Montes.
2: já nos conhecemos desde o dia 17 pessoalmente, desde dia 17 de Abril de 1992 pá. lembro é lembro perfeitamente. perfeitamente vocês iam tocar com os censurados no, no Infante Sacros uh, e encontramos-nos de, depois do vosso almoço ali no restaurante da Rua de Bom Jardim eras um puto, eu também era um puto éramos dois uns putos já estamos a falar há 28 anos uh, diz-me lá destes 28 anos escolhe uma decisão que tomaste que se pudesse voltar atrás tomarias de outra maneira em relação às rampas, obviamente
4: não ah, eu, eu acho
3: que é muito complicado dizer-te qual é, que, qual é que seria o efeito de, de uma decisão ou de outra tomada de uma maneira diferente do próprio conselho? Uh, eu acho, e, há, e quando, quando há pessoas que nos dizem, como é que é possível os RAM nunca terem sido jogados, nunca terem feito isto, nunca terem, pá, nunca terem acontecido isto, isto e isto, eu costumo dizer, se calhar não tinha de acontecer, se calhar porque este era o trajeto que os RAM tinham de fazer, isto era aquilo que os RAM tinham de de alguma maneira, percorrer para deixar a sua marca, se calhar fomos destinados a ser uma banda de resistência, não sei. É... Sinceramente não sei. Eu acho que, eu costumo dizer, aquilo que foi a maldição dos Ramp foi aquilo tudo de bom que os Ramp tiveram de início. <risos> é tão simples quanto tudo.
2: Não, não, Porque eu ia, por acaso, ia ser é, a minha
4: parte.
2: Eu ia ser a para... minha era a minha próxima pergunta, era exatamente isso, não é? As coisas ficavam tão bem no início, não é? Vocês foram atrás de um caminho que se calhar tivesse corrido tão bem que ia por outro e resultava
3: muito melhor. Eu lembro-me quando nós lançámos o primeiro disco, muita maldade dizia assim, pá, vocês estão numa multinacional, eu... tinha eu é que é isso? Nossa editora, eu... É a nossa editora, mas uma multinacional... Pois, pai, porque é uma editora multinacional. E eu, isso é bom para nós? E as pessoas diziam, não, isso é excelente. eu, ok. anos é que percebi, não, foi mau para nós. Não foi bom, foi mau. mal, mal. Eu, eu, eu preferia ter começado uma independente. Não sequer tinha noção do que é que era uma independente ou uma multinacional. Eu queria a lançar um disco e ter uma editora. Bom, basicamente foi isso. O correu tão bem, ou seja, o fato de ter corrido tão bem de início, é? E a nossa estratégia de vamos tentar primeiro fazer uma coisa bem feita e depois sim sair, deu o seu resultado, arranjámos logo um contrato com uma multinacional. <risos> Mas isso também foi a maldição dos grandes. Maldição no sentido de que não tivemos a liberdade, em termos contratual e em termos de negócio, se calhar para irmos para um, uma, um circuito maior. Que isto é que é estranho. A multinacional acabou por nos fechar dentro de uma gaiola. Esse é que foi o grave problema dos Rams e quando os Rams saíram dessa gaiola, e foram, aliás porque muita malta não sabe disso, mas nós, nós é que pedimos a renúncia do contrato com a multinacional, nós tínhamos contratos por mais discos e pedimos para sair, nós pedimos, deixem-nos ir embora, nós não queremos ficar aqui, porque este não é o caminho para os e, e na altura em que nós saímos, foi à procura de outra consequência diferente, e a consequência foi semeada através do Intersection, e ela ia-se concretizar no EDR, e, e de repente o EDR foi o álbum que teve um contrato da Music For Nations em cima da secretária do AR, ou seja, aquilo que voltou um bem aos Ramp, que as pessoas achavam que era maravilhoso, nós quando reparámos que era uma maldição quisemos fugir dela, e fugimos, batemos com a porta e pedimos vamos embora. E, e, na altura, o administrador, que sempre olhou para nós como ah, estes gajos são esquisitos, são da margem sul ainda por cima tocam uma música que eu não entendo, ele deixou-nos ir embora e nós, fantástico, vamos embora daqui para fora. E, realmente, quando o trajeto da Independente onde nós estávamos tinha pessoas com valor, tivemos azar o Henrique Camaro que fosse embora um tempo antes e quando chegou o contrato da Music for Nations, a pessoa que estava à frente da editora não percebia muito das coisas e acabou por condenar tudo. Para os Ramp, essa situação foi muito complicada. Foi muito complicada. A transição do, do EDR para o Nude foi uma ressaca muito grande de todo esse trabalho, porque nós trabalhámos muito para o EDR trabalhámos mesmo muito. É, porque, na verdade, os Ramp tinham sempre de fazer qualquer coisa que estava ao nível é, de quem estava lá fora. Senta lá fora, as pessoas sempre exigiram isso aos Ramp, os Ramp tinham sempre de fazer isso, e isso era complicado, não era fácil, nós não podíamos ter uh, as mesmas condições, os mesmos, uh, os mesmos adiantamentos de dinheiro, as mesmas coisas que outras bandas tinham para poder assegurar, e tínhamos de ser uma banda que já tinha uma, uma personalidade que teria ter essa personalidade vincada e nós nunca abandonámos essa mesma personalidade, pá, seja criticável ou não, porque há sempre pessoas que gostam e outras que não gostam, mas os Ramp já tinham a sua personalidade e queriam eh, mantê-la intacta, foi isso que nós fizemos. Agora, o que é que nós poderíamos ter decidido de uma maneira diferente, olha, eu devolvo-te devolvo a pergunta, o que é que tu poderias ter decidido na tua vida pessoal de uma maneira diferente se os pudesses voltar atrás com frente. Gustavo de alimento?
2: Sim, claro. Isso era sempre. A nível, mas... pessoal, a nível pessoal, é óbvio que não vou dizer aqui, mas a nível, a nível, a nível profissional é oh, este. Havia decisões que eu se calhar não tomava de maneira diferente.
3: Sim, mas Não tens assim tantas certezas, tu não sabes o que é que ia acontecer. Ux, não sabes. Agora é. Não sabes. Ah, isto é uma coisa a dizer assim, vou deixar o um emprego para começar um, um trabalho uh, a minha própria empresa. Ah, pode correr muito bem, pode correr muito mal, tu não sabes. Eu acho que aquilo é que me arrependo mais foi tudo aquilo que eu não fiz, que acho que ainda devia ter feito mais, sinceramente devia ter feito mais. Uh, e no caso dos ramps, eu acho que ainda devíamos ter sido mais atrevidos, e se calhar ainda, apesar de algumas pessoas terem dito, ah, na altura diziam, eles são arrogantes. Ah, eu devia ter sido mais arrogante. Não, eu devia ter sido mais arrogante no sentido de, de agarrar ainda mais as coisas, às vezes, às vezes sermos demasiado boas pessoas também torna-se mal, joga contra nós, Esse se calhar era o lado em que eu dizia, se calhar não devíamos ter sido assim tão boas pessoas, mas, ouvindo este tempo todo, também penso, ah, essa é a maior riqueza do Se não sei o que é que eu ia me dar, mas, sinceramente não sei, acho que é um bocado difícil dizer isto, nós ainda estamos vivos, por isso, em vez de estarmos a falar do passado, exatamente eu sei, que é que eu, eu sei o que é que, em termos do futuro, eu pelo menos não quero fazer com os rampos. O que é que vai acontecer, não sei, mas há coisas que eu não quero fazer com os rampos. Uma dessas coisas que eu e o Ricardo já falámos que não queremos fazer com os rampos é abrir, se calhar, a porta dos rampos para cá aquela palha. As pessoas têm que mostrar que amam os rampos para poder entrar para o céu dos rampos
2: para pertencer à família de corpo inteiro, não é? Exatamente, não é só ter o emblema. É, ok. Não, não é só por assim, afastada neste caso, Exato. é complemento de família. Mais é só
3: ter, eu deixei-me cá por na minha descrição, eu deixei-me cá por um dos meus projetos que eu eh, marquei em toda a minha vida, que é para ter uma lista extensa. É uma coisa, por exemplo, acho piada se tu fores ver muitos músicos têm uma lista tão extensa, a sua página de Facebook, faz-me impressão, eles viveram 40 vidas, 40 vidas, eu, eu tenho orgulho de dizer assim, mas, pá, bandas originais, tive-me poucas, não, eu não tive mesmo poucas, se calhar porque os projetos onde eu estive, enquanto lá estive, dediquei-me bastante a eles e trabalhei muito para eles, não preciso ter muitos projetos, nós se calhar também não precisamos ter assim tantos projetos. Mudei quando tinha de mudar, fiz o que tinha de alterar na altura correta, mas não tenho de fazer uma lista infinada para as pessoas dizerem ele é muito bom, Ai, eu sou o que sou, não sou o maior do mundo, sou um gajo que gosta de música e que no fundo entrou com uma banda porque havia bandas que havia afinidade de gostos e de malta gostava da mesma coisa, nós gostávamos de ouvir música juntos, gostávamos de falar, passar bons momentos, ir a ver espetáculos, essa se calhar é a maior mágoa que eu tenho eu, hoje em dia. Não, hoje em dia, quer dizer, a grande não vemos espetáculos nenhum, não. mas não ir tão assiduamente a espetáculos quanto eu ia antigamente. Antigamente, pá, Eu acho que não perdia nada e hoje em dia tenho de fazer uma seleção muito grande de espetáculos onde eu posso ir, porque infelizmente não posso ir a todos. Essa se calhar é uma
2: mágoa que eu tenho. e <risos> em termos musicais, o que é que vamos esperar do novo, novo disco? Em que linha é que, que vocês foram? Uh, normalmente as bandas têm às vezes, uh, ou vão pegar no passado ou tentam avançar mesmo, fazem um corte e avançam completamente para o futuro, o que é que se é esperar em termos musicais?
3: Eu sinceramente, eu sinceramente acho que é da cabeça assim, a sua as pessoas que já ouviram o material, uh, já deram reações diferentes ou seja, houve quem, quem me dissesse epá, há que eu regresso às origens e eu, ok não tem nada a ver com o fato. há <risos> aquele pessoal que diz epá, isto é completamente diferente ok, fantástico bah, há de tudo há, há pessoal que a minha pergunta se calhar que eu faço a toda a gente é, olha mais do que achares que é para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo, eu pergunto ao seguinte, reconheces os rampes? E a resposta é, é, é ramp. pronto, o resto não sai, resto acho que cada um depois tem a sua liberdade para fazer a sua própria decisão, aquilo que eu posso dizer, mais uma vez é não julguem o um disco dos ramp por ouvirem uma malha, se um disco todo. Uh, nós uh, sempre fugimos um bocado aquele estereotipo de que as pessoas vão ouvir três músicas e já ouviram um o disco todo. Não. Elas vão, vai acontecer que são músicas diferentes, com contextos diferentes, algumas com mais afinidade umas com as outras, outras menos, mas poderão encontrar muitos ingredientes diferentes. Por isso, tá, o melhor convite que eu, que eu posso fazer é ouçam tá, falem bem ou falem mal, os oi são pernianos, atrevam-se a ouvir depois o disco
2: para os fãs dos Ramp que queres deixar aqui?
3: manifestem uh, se <risos> <risos> não, agora em primeiro lugar protejam-se, protejam-se mesmo e, e tenham, e tenham algum, algum, alguma noção do problema que nós estamos a passar e, e da, sua, da sua dimensão, não só humana mas também económica, já estava na cara o que é que iria acontecer é? que, que toda esta situação iria acarretar a nível económico e que ainda não está no seu auge. O mesmo em termos de saúde pública, por isso, protejam, se e tenham cuidado. Até porque, da parte dos RAM, o desejo é que tudo isto passe rapidamente para que nós tenhamos a hipótese de nos reencontrarmos e que possamos, um pelo menos, conversar. Que é aquilo que normalmente os RAM tendem a fazer todos os espetáculos com todas as pessoas com os quais nós gostamos de partilhar a nossa música e ficamos contentes que elas gostem de partilhar a mesma connosco isso, eu te ajudo.
1: Ramp podem ver esta entrevista no Caminhos Metálicos Convida, a rubrica do Caminhos Metálicos, no site caminhosmetálicos.com. Pelo meio estivemos também com as malhas Hallelujah, Thoughts, Black Tie e agora no final All Man Taste Hell. Até ao final da primeira hora teremos os Omitir, o álbum Odd e a malha Flora. Na segunda parte do Caminhos Metálicos, amanhã aqui no SOS, ou já a seguir, para quem estiver a ouvir noutras plataformas, mais uma hora 100% nacional, entrevista ao Rui Vieira dos Commando a propósito do seu álbum Love Songs No. 1, e teremos também o baú do Dr. Phil com destaque aos Zaratos e ao IP Malégnia, entre outras malhas. Por isso, até já ou até amanhã. Cortem-se bem.
0: Caminhos Metálicos. No SOS Heavy Metal Radio Show. Na Rádio Antena Minha de Braga em 106.0 FM. Noites de domingo para segunda e segunda para terça, de uma às duas da manhã. Disponível em podcast em www.caminhosmetálicos.com. Caminhos Metálicos. Desde 1991
1: A segunda parte do Caminhos Metálicos, entramos com os Gaia o álbum Null é mais uma malha retirada deste fantástico disco, que chama-se Conspiranoia nesta emissão vai ser novamente 100% nacional com entrevista ao Rui Vieira dos Commando e mais para o fim teremos malhas dos Toxicol Revolution Within e o destaque ao baú do Dr. Phil com os Thanatos e o EP Malagnia para já vamos ficar com o tema Uncharged e depois não queremos um split com a Gatóclas, é o álbum Love Songs No. 1 dos Commander.
2: Estamos com o Rui Vieira, a mente por detrás dos Comando. Como é que surgiu, no meio de tantas bandas em que tu estás, como é que surgiu a ideia de criar mais uma?
5: Olha, esta banda, os Comando, por acaso foi algo que aconteceu de uma forma que foi única. Eu já não contactava com o José, que é o baterista, já há cerca de 25 anos que não falava com ele. Uh, ele era colega de outras lutas Dos anos 90 Início dos anos 90, do punk e do gang Entretanto os caminhos Seguiram Cada um com o seu, obviamente E nunca mais nos contactámos Uma é musical, é nada Ele também foi para longe uh, E, por um acaso O Facebook que O Facebook teve o papel principal uh, Descobriu Andava, andava com um assunto com ele já há muito tempo que era uma VHS que ele tem, minha, penso eu que foi a, pessoa, a última pessoa a quem eu entreguei um concerto que eu organizei há muitos anos atrás, aqui em Arruda e então descobri no Facebook fui pedir pela VHS fui perguntar pela VHS uh, entretanto também reparei que ele tinha como foto de todo uh, ele estava a tocar a bateria e eu não sabia com não é? eu ando sempre à carta de novos mudos E de alguém principalmente do topo bateria Daí até começar a falar com ele E confirmar que ele realmente tocava bateria E estava disponível para formar um projeto Foi, foi rápido uh, Nós não tínhamos nada em mente encontrámo-nos depois Porque foi um, uma série de casos felizes porque ele estava em Beja, mas vinha três meses para Lisboa. Eu sou aqui de Lisboa, não é? Fica mais ou menos a 30 quilómetros de Lisboa. E, e como ele vinha para cá, nós falámos, um dia só, alinhámos mais ou menos o CRI, vamos fazer um álbum. Não havia nenhum estilo específico, não, não conseguimos definir nada. Ah, vamos tomar de gente, vamos tocar e o que sair? E então tivemos três meses no estúdio e criámos estes 17 temas e não tínhamos, não levávamos nenhuma ideia, este álbum nunca imaginámos que saísse assim, foi, isto foi tudo por um acaso, uma série de acasos, felizes por sinal.
2: E que altura foi gravado o álbum?
5: Nós uh, começámos a gravar o álbum um, em 2017 ainda, se não me engano. Ui. 2017 ao início de 2018 eu agora não tenho não tenho não foi mais tarde olha o álbum levou cerca de 3 anos dentro do início da composição e, e o produto final foram cerca de 3 anos isto porquê? Portanto, nós tivemos cerca de 3 meses a compor os temas compusemos os 16, as 16 faixas que fazem parte do, do disco foi, tudo o que compusemos ficou gravado depois gravámos com o Paulo Vieira começámos a gravar no grupo de estúdio entretanto depois de, de, de gravarmos as primeiras coisas fizemos ensaios para doves íamos para estúdio só mesmo para uh, cantar porque nós fizemos a parte instrumental e a parte vocal foi à posteriori. Foi... nós não conseguimos arranjar elementos nós queríamos arranjar elementos inicialmente depois não conseguimos Olha, vamos fazer os dois e vamos fazer tudo os dois. E assim foi. Entretanto, pelo meio, nós começamos a gravar, eu penso que talvez, ou no fim de 2017 ou no início de 2018. Foi. foi uh, Sim. Estou aqui a lembrar-me, porque entretanto, pelo meio, colocaram-se uns problemas de saúde complicados e outros problemas pessoais que nos atingiram a ambos. E, epá, e foi um bocadinho para arranca, para arranca, principalmente a parte da saúde e fomos gravando a pouco e pouco conforme podíamos. E isso arrastou-se um bocado no tempo, nós estávamos sempre a trabalhar, mas ir ao estúdio, pronto, a pessoa não, 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 não podia, não é? Fisicamente não estava, não estava saudável. E então demorou bastante tempo por causa disso. Depois de estar tudo gravado, quando foi a parte da mistura, aí já foi um bocadinho mais rápido, porque já não tínhamos que ir aos sítios. Tudo via internet e então aí depois foi mais rápido mas a parte de gravação foi um bocado penosa, pelo menos ali a parte ali a meio mais ou menos complicou-se um bocado agora lançámos o álbum em altura Covid lançámos o álbum de comando eh, nesta altura a Firecam chegou a equacionar se, epá, se não lançávamos mais tarde, mas depois chegámos a um acordo que é pá Vamos lançar agora porque não vale a pena também estar a, a adiar mais tempo. O produto está feito. É claro que, pronto, estes tempos são complicados em termos de poder de compra, mas acabamos por lançar. E vamos lembrar sempre que lançamos o álbum em altura de Covid. Ótimo.
2: E esta ideia da veia humorística, digamos, que os comandos têm, isso já estava presente logo desde o início? Foi uma coisa que surgiu?
5: Olha, foi uma coisa que surgiu, como eu referi há pouco, eu quando me juntei com o Zé, quando começámos a tocar em estúdio, porque ele tocou em bandas, eu também, mas pronto, havia uma amizade, íamos para alguns concertos, mas não havia um conhecimento enquanto músicos, até porque foi há muitos anos, foi há 30 anos atrás, mais ou menos, era ali início dos anos 90, e quando nos reunimos... Uh, foi, foi, como eu referi Foi, ah, pá, vamos ver o que sai Obviamente tem que ser pesado e Só que o ambiente que se gerou Entre nós A cumplicidade foi, foi um ambiente tão, tão engraçado tão, tão descontraído Como eu referi também Que este álbum é diferente Em é muita coisa do que eu fiz até hoje E já fiz algumas Que aquilo acabou naturalmente por, ir, No caso Para a brincadeira, entre aspas, vá lá só que nós depois também falávamos pá, vamos, já estamos a ver mais ou menos O rumo isto a levar Porque a gente eh, estava sempre a mandar ideias Para cima da mesa completamente estapafúrdias Entre aspas Só que uma coisa Tocámos uma coisa também em cima da mesa Que é, ok, nós vamos aqui brincar um bocado com isto Já vimos que é para aí que estamos a ir Mas vamos fazê-lo E quando gravarmos vamos fazer uma coisa como deve ser então tínhamos sempre um bocadinho uh, uh, Como é que eu ia dizer eu Ia pairar uh, O álbum como restos Por exemplo o álbum de Mamonas assassino São duas coisas Com que nos identificamos, se calhar de repente Pode parecer estranho, mas foram duas coisas Que nós tivemos sempre antes. Não
2: Basta ouvir o, o Vossa Velha, Soruba e Ipanema não é?
5: <risos> Isso foi claramente Uma tentativa de Resgatar Mamonas É claro que ah, não chegamos aos calcanhares não não queremos não, não, não comparar mas foi claramente porque todas as músicas neste álbum são uma espécie de homenagem que nós fazemos é, é, é um brincar e um agradecimento ao mesmo tempo com muita banda e com muito clichê com muito estilo mas foi, como referi há pouco, foi tudo muito natural e não sabíamos que isto ia sair assim mas queríamos fazer uma coisa é, descontraída mas com um bom som no fim. E um dia viajou até ao Rio Cidade maravilhosa
4: Samba no pé, cachaça ué. À noite rolou um clima
5: e, quando eu por isso, estava num quarto de hotel Com um travesti macho latino, não queria acreditar Sorte, marreca Vai ficar com o um novo
6: Ele
4: não ajuda! Ele não joga! Também não!
6: Para animar a festa, este Estus chamou a Cleide Ou seja, um o novos um chamou o Wanderlei Mas com mamas!
5: O um macho de latino correu com as calças nas mãos E se samba no pé Quase
4: braço de coração Até chegar ao calçadão!
2: Gente, que coisa arretados por reta, não né? é? Sim, isto é o que me chamou a atenção também, foi neste álbum exatamente quer a qualidade de, de interpretação, não é? de, de tocar os instrumentos, quer a mesma qualidade sonora. Normalmente este tipo de projetos deixa um bocadinho a desejar nessa parte, não é? Hum, vocês, este projeto penso eu que não foi preparado para ser, para ser tocado ao vivo, ou foi?
5: É inicialmente e nós até hoje ainda não descartamos essa hipótese mas uh, o projeto é tão especial uh, uh, pronto uh, as coisas estão gravadas de uma forma tão escamadas os efeitos uh, os samples, tudo isso que não sei se isso acontecerá e eu tenho sempre aquele receio se não for para reproduzir daquela forma, com aquela emoção, mais vale não, não estragar. E depois estes tempos, depois pessoalmente a nível de saúde, eu também, pronto, os meus tempos de tocar ao vivo já, foi, já foram, já, já aconteceram, por assim dizer. Hoje em dia tocar ao vivo para mim é um bocadinho penoso pelos meus, alguns problemas que eu tenho de saúde. E, e isso, pronto, tem-me afastado um bocado do espalto, mesmo com outros projetos. Pode acontecer, porque obviamente eu consigo tocar ao vivo, mas teria que ser uma coisa especial. E comando, para ser muito especial, teríamos que ensaiar muito, teríamos que ter músicos, teríamos que, teria que haver ali uma química. E como fomos só os dois, se tivéssemos chico quatro era mais fácil, mas como fomos só os dois, Uh, não vejo essa possibilidade assim a longo prazo, mas nunca podemos dizer que não é curto prazo, aliás.
2: Um, quem é que são as mós-pitas?
5: <risos> Olha, eu nem sei explicar porque, porque é que esse nome significa, esse nome surgiu. Não sei se nós vemos as pitas no mós às vezes, e os velhos do restelo às vezes ficam a olhar para aquilo, né? e as escritas que estão sempre no palco, e as escritas. Ah, e se calhar naturalmente surgiu esse nome. Eu não tenho grande explicação porque isso é um bocado. porque isso não tem nada a ver com, com o conteúdo da letra ou com. Foi um nome que surgiu, olha. É mais os nomes. Os próprios nomes das músicas. A gente mandava nomes para cima da mesa, quase como, como nome de código. Depois de uma música que teria um título mais sério, as coisas saíam, mas nós depois adotávamos como definitivo, portanto há muito nome que é um bocadinho, eu não digo sem sentido, mas é, é um bocado, um bocado abstrato, saiu, olha, ficou como aquele nome e depois levámos aquilo o mesmo adante, como tudo.
2: E, e continuas a não querer um split com os Agatócolos?
5: Sim, essa pronto, essa aí é, é mesmo
2: é mesmo direta. Também sem seis segundos sim. tinha que ser muito direta, não é?
5: Sim, sim. E Foi lá está. é, é uma, uma forma de ah, não 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 é não é bizar, é uma brincadeira não é? A gente a gente tenta ir um bocadinho foi também um bocadinho a gente com este trabalho que tentamos colocar lá está, o um humor não sei se fomos bem sucedidos ou não temos tido boas críticas, mas o humor é sempre uma coisa também muito relativa, não é? Há quem a piada, há quem não acha piada nenhuma. Mas aqui foi um bocadinho, a gente também teve um bocadinho aquela regra que é o inverter, não é? Que é, todos querem split, a gente não quer um split. Então foi uma coisa assim que surgiu do nada também, mais um.
2: Uh -huh. e, uh, e therapy, este tema, acho que, eu sei, que és fase faz o therapy, então, é?
5: O Therapy uh, é, é uma dedicatória que a gente faz à banda, Therapy, uh, e foi um tema baseado no, no Teeth Grinder do, do álbum Nurse deles, do segundo álbum. E, e tudo ali é uma, uma brincadeira também. Porque é uma banda que nós gostamos e aquilo surgiu e.. Temos também o nome Télaco, em vez de ter um ponto de interrogação que eles têm, nós colocamos um ponto de exclamação e depois a letra é aquela, como a gente costuma dizer, aquela paravidade, mas pronto, mas, mas é também um tributo, é um tributo. A gente quando faz este, esta espécie de tributo e esta brincadeira, nós tentamos mesmo a nível sonoro tentar entrar no espírito da banda. Portanto, o tema está um, bocadinho, está um bocadinho ali com os samples e isso, está um bocadinho aquela onda que eles faziam no início ali, eh, antes de serem mesmo muito conhecidos com outros, o Tchuevo um bocadinho antes, que eram mais industriais, a gente tentou fazer um bocadinho o som deles. Pá.
2: Como estão -se a ser as reações ao, ao álbum em termos de imprensa, em termos de público.
5: Olha, uh, nós quando quando gravámos o álbum, quando tínhamos o produto final, nós achámos que uma coisa que seria boa era arranjar realmente uma parceria, alguém que editasse o álbum para o conseguir levar ao maior número de pessoas possível. E, e então surgiu a Firecam do Pedro Junqueiro e, e ele desde o início que se mostrou aberto e, e interessado em lançar gostou muito do som, adorou o som e então acho que foi uma, uma parceria feliz uh, desde aí temos tentado divulgar o do possível da parte dele, da nossa parte uh, as, as reações ao álbum de uma forma geral têm sido, têm sido positivas não têm sido unânimes nós também não gostamos de unanimidade mas tem, tem despontado várias reações umas até bastante engraçadas porque há pessoal que até não achou piada nenhuma o que eu acho bastante engraçado alguém não achar graça eu não vejo isso como uma ofensa ou seja o que for acho que gosto de ler e gosto de perceber e às vezes é é também a altura em que tu ouves o álbum a gente quando houve um álbum, às vezes temos o dia sim e o dia não. Ouvimos naquele dia em que tudo parece fazer sentido, ou podemos ouvir num dia em que nada faz sentido. Porque estamos chateados, porque não estamos para ouvir, e então e não compreendemos ou não, não estamos interessados. Portanto, de opiniões válidas. Eu acho que, no geral, tem tido uma, uma, uma aceitação... Uma boa aceitação, posso dizer Razoável, ou boa Podíamos
2: esperar no futuro por, por um Love Songs No. 2
5: Sim, eu já falei com o Zé Nós até já esboçámos um ou dois temas uh, Nos últimos ensaios que fizemos Antes desta, antes do, do Covid Não é? Aqui do confinamento uh, E já falámos nisso Já falámos nisso Até, até na brincadeira Já falámos que Podíamos fazer aqui um bocadinho tipo Rápidos Também nos influencia bastante o artwork do Marcati, que fez para o Brasil e depois fez para o Anarcofobia. E nós podíamos fazer aqui também uma dupla, uma dobradinha, que é o Love Sangs Number One e o Love Sangs Number Two, também, por exemplo, com o artwork dele e eventualmente fecharem o capítulo. Mas não sei se haverá um número dois. Não sei, porque às vezes há... há coisas que. Há magia que não se repete. E eu tenho medo de. Pronto. Se o primeiro ficou. Captou aquele espírito, foi ali aquela altura, para forçar um segundo, pode já não sair com, com aquela essência, com aquela naturalidade, porque nós não, não temos um contrato, não fazemos isto de carreira, não temos que ter agora, agora um álbum, daqui a dois anos outro, fazer uma Portanto, queremos, se calhar, fazer mais como uma, uma peça de arte, de, de, quase de colecionador e, e partir para outra até porque eu e o Zé temos outros projetos já, né? temos também Uncharts, temos aí já outras coisas também em mente, porque encontrei aqui uma pessoa com quem a, a criatividade é uma coisa que brota pá, sem fim, pronto, nós nós temos vontade de fazer 50 projetos, que é uma coisa, não é fácil arranjar às vezes duas pessoas assim, sintonizadas desta forma, mas poderá haver, poderá não haver.
2: E... Tu és conhecido por participar em vários, vários, várias bandas e outros projetos, Machine Miss Laver, a Bactéria, etc. Uh, o que é que podemos esperar mais vindo do, do Rui Vieira este ano ou no início do próximo ano?
5: Portanto, uh, pouco tempo depois de lançarmos o, o álbum de Comando, uh, na altura também fizemos um, um side project chamado Uncharted o título da banda deste projeto é o título do tema, do terceiro tema do álbum de comando, portanto, chato. Então, gostamos do nome, porque uh, toda a gente faz, faz tributos ao beat Charts com um, o um Beach, não é? Um, Começando a banda com o Beach. E nós fizemos ao contrário, fizemos com um, o um Charts, com a parte final. Porque isto também é um bocadinho muito de beat. Uh, não é punk Crossover, tem um pouco de tudo Mas é um projeto muito descomprometido Um bocado de grain também Um bocado daquela, aquela onda De Napalm de From enslavement to Obliteration uh -huh. Então gravamos este álbum Numa tarde Take direct E chama-se Apab E vai ver agora brevemente A edição física Já o disponibilizamos A uh, oficialmente no, no YouTube e foi foi uma coisa muito natural também, pronto. começamos ali a, a tocar e só os dois, quisemos fazer aqui foi mesmo só os dois, só guitarra e bateria e voz, pronto, e, e barulho, basicamente o que eu faço é barrar, e então esta é a última, a última aventura, temos aí mais... mais... Uh, mais uma coisinha aí, também já a ser cozinhada. Bem, eu, pessoalmente, pois tenho também o meu alter ego, que é a minha uhum. Tenho aí o próximo álbum também em vista. Será que já tem título, que eu já anunciei, que será o Made in Corrupto que Talvez saia lá para 22 ou 23, porque é uma coisa também para ir com muita calma. Uhum. <risos> Machine Energy um projeto que eu partilho com o Helder e o Nuno, também poderá ver qualquer coisa, nós já falamos lançámos um EPI de 2018 mas uh, estaria na altura se calhar aí do novo álbum destes tempos também são muito estranhos também não há muito tempo as pessoas também têm a sua vida particular né, profissional e bactéria também está, está assim, digamos em, em hiato mas pode de um momento para outro surgir também qualquer coisa, mas mas há aí mas há aí estamos a trabalhar, há aí coisas a serem feitas e gravadas, a seu tempo serão anunciadas.
2: Há uma mensagem final que queres dar aos ouvintes do, do Caminhos Metálicos?
5: Uh, obrigado pela oportunidade, por poder dar a conhecer o meu trabalho uma, uma vasta legião de ouvintes do teu programa não é? do teu mítico programa Caminhos Metálicos e continuem a apoiar agora não é ir aos concertos mas se puderem apoiar as bandas comprando os seus álbuns divulgando é... isso é uma grande ajuda às bandas
1: e Vieira dos Comando que nos falou sobre este projeto e sobre os seus muitos outros projetos que tem em mãos pelo meio vimos Bossa Nova, Suruba e Ipanema uh, Therapy e uh, agora na parte final Isto Não É Nada Slayer depois entraram os Toxicol com Illuminate, o álbum Cursed and Punished e a malha de avanço para o novo disco dos Revolution Within, Fake You Down é o álbum Chaos até ao final vamos chegar com o destaque ao baú do Dr. Phil, de Phil Pérez já podem acompanhar esta rubrica no site Caminhos Metálicos e o destaque desta semana é para os Thanatos, o EP Malégnia de 1985 e vamos até ao final desta emissão ouvir Love and Death e o Raven portem-se bem e até para a semana